0: Ich begrüße euch zum zweiten Podcast von Bullen und Bären, der sich Börseneinsteigern wie aber auch Experten richten soll. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir gegenüber sitzt wieder Ernst Huber, CEO der Onlinebank drd.at der DADOT Bank. Heute wollen wir uns dem Thema Vorsorge nähern. Ich zum Beispiel wuchs noch in einer Zeit auf, in den 80ern, den 1980ern, da war das Vorsorgethema noch relativ einfach. Sparbuch und Lebensversicherungen brachten sagen wir 5% pro Jahr. Nach 15 Jahren hatte sich das Eingezahlte damit verdoppelt. Heute geht das nicht mehr. Um es ganz drastisch zu sagen, wir haben null Zinsen, bei einer gefühlten Inflation von etwa 5%. Damit wird ein heutiger Hunderter in 15 Jahren gerade noch die Hälfte wert sein. Jetzt habe ich aber eine Pensionslücke per Definition von im besten, aber unrealistischen Fall von 20%. Lieber Ernst, wie kann ich die füllen?
1: Ja, ich, ich denke, die Zeiten haben sich stark verändert. Wir sind heute, wie du bereits gesagt hast, befinden wir uns in einem Nullzinsniveau. Früher konnte man am Sparbuch oder genauso in Anleihen investieren und hatte dort hatte hatte dort einen risikolosen Zins Mittlerweile ist es so, dass man, wenn man in Anleihen investiert, ein zinsloses Risiko hat, wenn man so will, also es macht wenig Sinn hier am Anleihenmarkt zu investieren. Es ist heute wichtiger denn je, wenn es um das Thema Altersvorsorge, um das Thema Pensionsvorsorge geht, wirklich am Kapitalmarkt zu investieren, vor allem auch im Aktienmarkt zu investieren, in gute Unternehmungen zu investieren. Das kann in Einzeltiteln natürlich auch sein, aber der einfachste Weg ist hier in Fonds oder in ETFs zu investieren, um hier breite Fächer zu verantworten. Und dann sollte es über einen längeren Zeitraum definitiv möglich sein, einen Zins oder ein, ein Ergebnis, eine Performance äh, zu erwirtschaften, äh, die zumindest äh, der Inflation entspricht und somit äh, werde auch Kapitalerhalt gegeben und der, Kapit und der Kaufkraftverlust ausgeglichen.
0: Was aber eigentlich ein großer Schritt zur herkömmlichen Praxis von uns Österreichern ist, dieses Weg vom Geld herborgen per Sparbuch, per Anleihe gegen ein Zinsversprechen dafür und dafür hin jetzt zu einem Geld investieren in Aktienfonds, ETFs hast du angesprochen, die so etwas wie eine Dividende, eine Art Fruchtgenuss abwerfen. Klingt so überlegt dann ja eigentlich nach dem viel ursprünglicheren sein Geld anzulegen als das bisherige. Und das große Risiko dahinter ist eigentlich auch immer das gleiche, dass ich mein Geld wegen Konkurs nicht mehr zurückbekomme. Das betrifft Unternehmen wie auch Staaten. Gibt es für mich als Anleger irgendeine Möglichkeit einzuschätzen, wie hoch dieses Verlustrisiko eigentlich
1: ist? Also das Thema, das Thema Konkurs, ob das heute halt eine Aktiengesellschaft oder eine Aktie ist, in die ich investiere in dieses Unternehmen oder ob das eben eine Anleihe ist von vielleicht auch den gleichen Unternehmen. Wenn das Unternehmen in den Konkurs geht, dann ist weder die Anleihe noch die Aktie was wert am Ende. Am Ende des 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 Tages. Die Einschätzung, also es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten im, im Anleihebereich aber bereits erwähnt, ein uninteressantes Thema mittlerweile, äh, da wird, oder generell werden die Unternehmungen äh, von von Agenturen bewertet. Die höchste Bonität zum Beispiel ist Dreifach A, ist Triple und dann geht es eben nach unten und ein bisschen gefährlich wird es dann schon äh, unter Investment Grade. Investment Grade heißt noch Dreifach B, danach kommt Zweifach B und und und, ja, und 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 ja weiter weiteres noch nach unten geht, desto riskanter wird das Ganze. Ich glaube, wenn es ums Thema Altersvorsorge und das Thema Pensionsvorsorge und das Thema Vermögenssicherung geht, dann macht es hier definitiv, die für ich meine auch mehr Sinn, hier breiter Gefächer zu veranlagen, nicht alles auf eine Aktie, nicht alles auf einen auf ein Unternehmen zu setzen, sondern wirklich gefächert zu veranlagen. Ob das jetzt klassische Investmentfonds sind, die aktiv gemanagt werden, ob das passiv gemanagte Fonds sind, nämlich ETFs, die ich bereits angesprochen habe. Also gibt es ganz gute Instrumente, um hier breit gefächert auch am Aktienmarkt, sei es jetzt ein, je nach, je nach Auswahl des Kunden, es kann ein ETF oder ein Fonds sein, der weltweit veranlagt oder vielleicht auch nur in Europa veranlagt, je nachdem, was einem besser gesinnt ist und was besser zu einem passt
0: wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt das an sich rein statistisch, dass ich also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mein Geld wiederbekomme, dass ich einem Unternehmen geborgt habe oder in das ich es investiert habe, wenn das dieses investment Grade rating hat, was du hast. Und erwähnt hast du vor allem auch, dass diese Ratings für Anleihen gemacht werden. Aber das Konkursrisiko ist für mich als Aktionär ja eigentlich das gleiche.
1: Das ist kein Unterschied. Also, wenn ein Unternehmen in Konkurs geht, Wirecard ist ein Beispiel, wo er im deutschen Aktienindex im DAX 30 aufgenommen, jeder hat gemeint ein gutes Unternehmen, und am Ende des Tages äh, ja, hat es nicht sehr gut ausgeschaut und das Unternehmen ist mittlerweile aus dem DAX verschwunden und hat sich verabschiedet. Ja. Also, darum... Zum Thema Altersvorsorge würde ich immer meinen, nicht auf ein Unternehmen zu setzen. Es gibt immer ein Restrisiko, auch bei vermeintlich guten Unternehmungen. Besser wirklich hier breite Fächer zu veranlagen, nicht auf ein Pferd zu setzen, sondern wirklich auf viele zu setzen, eine saubere asset Delocation zu haben und somit auch dieses Verlustrisiko oder dieses Konkurs- oder Totalausfallrisiko schlicht und einfach zu vermeiden und zu verhindern. In einem Fonds sind zig Aktien drinnen, die fortlaufend von Fondsmanagern beobachtet werden, auch die sich auch darum kümmern oder, oder eben auch in ETFs, die sich an, an, an Index orientieren und hier breit gefächert äh, de facto investieren für den Anleger.
0: Auf dieses Pferd, das man nicht alles setzen soll, würde ich gerne ein bisschen später noch kommen. Ich möchte jetzt nur noch zu diesen Ratings ganz kurz zurückkommen. Denn wenn für mich dieses Risiko des Investierens bzw. verborgen das gleiche ist, müsste für mich da ja dann die nächste Messlatte die Rondit jeweils sein. Wie sieht denn da aus? Kann man da irgendwelche Unterscheidungen schon treffen?
1: Also ich glaube, das, das Problem, auch wenn man jetzt hergeht und sagt, man veranlagt in ein, in ein Unternehmen oder in eine Anleihe mit einer schlechteren Bonität, sagen wir zweifach B oder von mir ja oder vielleicht sogar noch eine schlechtere Bonität, da ist heute das Problem das, dass hier sehr viel Risiko natürlich mit dabei ist. Und das zweite Thema das, dass man trotzdem de facto fast keinen Zins oder keinen Zins bekommt. Ich, ich würde aus Risikogesichtspunkten äh, nicht in eine schlechte Bonität veranlagen. Und einerseits, weil einfach das Risiko zu groß ist und zweitens die Risikoprämie, die man dafür bezahlt bekommt, äh, dem äh, nicht einfach einfach zu gering ist also der der Zins wird trotzdem null oder von mir aus null Prozent sein ich habe aber eine eine schlechte Bonität und das Ausfallrisiko ist gegeben also das 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 steht nicht dafür würde ich meinen
0: Jetzt habe ich aber gehört, die Dividende, kann, die Dividendenrondit, kann in so einem Fall deutlich höher sein. Wie ist denn das im Schnitt wirklich?
1: Es ist es ist unterschiedlich. Also wenn man sich äh, dividendenstarke Aktien anschaut, dann kann auch hier der jährliche Zins 3, 4, 5 äh, Prozent betragen. Diese Dividende wird äh, bei sehr vielen Unternehmen wirklich Jahr für Jahr konstant ausgeschüttet und äh, man ist natürlich dem Kursrisiko ausgesetzt, aber auf äh, gute Unternehmungen auf lange Sicht haben sie immer äh, gut entwickelt und zumindest die Inflationsrate abgefedert.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, so ungefähr, wenn ich zwischen Risiko und Rondit in die Waagschale werfe, dann nehme ich eher derzeit nicht die Anleihe? Ist also ein, ich habe einen klaren Punkt fürs Investieren in statt Herborgen. Und gleichzeitig kann ich diese Mehrrundit, die ich auf der Dividenden, zum Beispiel Aktien bekomme, sehen, als Art Puffer gegen zwischenzeitliche Kursvolatilitäten, Kursverluste. So ungefähr ist das jetzt einmal.
1: Ich als ernst, Huber, bevor ich heute in eine Anleihe investieren würde mit einem Nullzins, da würde ich es eher noch am Sparkonto liegen lassen mit einem Nullzins und habe. Nicht wirklich ein Emittentenrisiko. Hier gibt es die Einlagensicherung zum Beispiel. Also das hat für mich null Sinn, heute halt in eine Anleihe zu investieren und ich habe noch dazu eine Behaltedauer, kann zwar auch in der Regel täglich eine Anleihe veräußern, aber dann natürlich mit dem, mit dem Verlustrisiko oder mit dem Kursrisiko dazu. Das Thema, das du angeschnitten hast über eine gute Aktie, gute Gesellschaft bezahlt auch eine Dividende, macht eine Gewinnausschüttung jährlich. Ja, das ist auf alle Fälle ein positiver Beitrag. Gute Unternehmungen haben eine Dividendenrendite von weiß ich nicht, drei, vier, vielleicht sogar fünf Prozent im Jahr, eine Gewinnausschüttung, die ich bekomme. Und langfristig sollte sich auch der Kurs eines guten Unternehmens in die richtige Richtung entwickeln und zumindest Inflation abfedern können.
0: Weil du gerade das Wort behaltedauer angesprochen gehabt hast, was sollte man denn bei verschiedenen Anlageprodukten für einen Anlagehorizont, für einen Zeithorizont jeweils einplanen. Gibt es da so ein paar Faustregeln?
1: Ja, ich würde, ich würde sagen, je höher der Aktienanteil, desto höher oder desto länger natürlich die Veranlagungsdauer. Wir sprechen hier vor allem auch vom Thema, zum Thema Vorsorge, Pensionsvorsorge. Und äh, gerade wenn es um einen Anlagehorizont von 10, 15, vielleicht 20 Jahren geht, dann kann man schon einen relativ hohen Aktienanteil auch äh, mit reinnehmen. Man sagt immer, je älter man wird, desto geringer soll oder desto mehr soll man dann auch wieder den Aktienanteil reduzieren. Aber das ist eine Risikoeinschätzung äh, des jeweiligen Anlegers, wie es am, am, am besten äh, vertragen kann oder wie es am liebsten hätte auch, ja.
0: Jetzt gibt es aber ein weiteres Problem. Früher, ich spreche jetzt wieder von meiner Jugend in den 80er Jahren, konnte man quasi jedes Sparbuch und jede Lebensversicherung nehmen, um an sein Ziel zu kommen. Es gab ja auch nicht wirklich die große Auswahl. Jetzt ist die Auswahl an Möglichkeiten aber um Vielfaches höher. Allein der Aktienmarkt bietet natürlich schon tausende Möglichkeiten. Die Entscheidungsfindung ist also viel, viel schwieriger. Wie gehe ich da als Neuling vor?
1: Also man hat natürlich mehrere Möglichkeiten. Man kann gerne auch einen Berater aufsuchen bei seiner Bank. Man kann auch selber veranlagen, so wie es wir auch bieten, im beratungsfreien Geschäft als, als Standardbank. bank Ich glaube, wenn es um nochmal um das Thema Vorsorge geht, dann kann ich nur sagen, breit genug fächern, breit diversifizieren nicht alles auf ein Pferd setzen, wie ich bereits gesagt habe. Und da gibt es wirklich eine riesige Menge an Auswahl. An Investmentfonds zum Beispiel, die weltweit auch veranlagen oder auch genauso an ETFs, die nochmals deutlich spessengünstiger sind als aktiv gemanagte Investmentfonds, von der Sicherheit her aber das Gleiche sind. Diese orientieren sich eins zu eins an einem Index, sind mit sehr geringen Spessen ausgestattet. Und wir bitten hier zum Beispiel auch bei uns, auf unserer Website äh, äh, umfangreiche Auswert tools für unsere Kunden an, wo man seine Prioritäten eingeben kann und dann werden dementsprechend eben Fonds, ETFs vorgeschlagen, wo man dann für sich passende auswählen kann. Hier gibt es auch eine ganze Menge an Informationen dazu, zu den jeweiligen Produkten, Produktinformationsblätter. Man sieht auch die Performance der Vergangenheit angezeigt, wie hat sich dieser Fonds entwickelt, mit wie viel Risiko. Also hier gibt es eine ganze Menge Informationen drauf.
0: Jetzt würde ich dir, wir kennen uns ja, natürlich vertrauen, aber außer dir, oder anders gesagt, mittlerweile tummeln sich Dutzende Robo-Advisors am Markt, die so etwas Ähnliches anbieten. Eine Vermögensverwaltung per Mausklick aus der Hosentasche heraus ungefähr. Was hältst du von dieser Entwicklung? Sind das Alternativen für herkömmliche Sparer?
1: Also ich denke auf alle Fälle, dass es Alternativen sind. Auch wir haben einen Robo-Advisor eine Online-Vermögensverwaltung. Hier gibt der Kunde seine Daten ein, das Kapital, das er veranlagen möchte, das Risiko, das er bereit ist einzugehen, die Veranlagungsdauer kann er hier mit mit festlegen, hier mit eingeben und der der, der Roboter weiß oder der Computer gibt ihm dann die, die, Wissen, die, die diversen Alternativen, schlägt er dann vorhin die, die zum Kunden eben passen und der Kunde wählt dann und, unter zwei drei vier Möglichkeiten die für sich passende aus und die Bank kümmert sich dann um eine professionelle Veranlagung des Betrages um eine professionelle Vermögensverwaltung. Das Spannende dabei ist, dass diverse Robo-Advisors oder auch unsere Online-Vermögensverwaltung hier bereits die Möglichkeit gibt, ab einem geringen Einstiegsvolumen von 10.000 15 diese 15.000 diese professionelle Veranlagung in, in Anspruch zu nehmen, im Unterschied zu sage ich, herkömmlichen Vermögensverwaltungen von Privatbanken, wo es hier meistens Einstiegsschwellen von 500.000 oder vielleicht sogar eine Million Euro gibt. Die Qualität des Ergebnisses wird eine sehr vergleichbare sein
0: ich fragen, wie das Angebot angenommen wird. Der Österreicher, die Österreicherin gelten ja doch als eher konservativ.
1: Der Österreicher gilt äh, definitiv als konservativ. Ich äh, glaube, das wird auch noch eine Zeit lang dauern, bis sich das ändert, weil einfach auch die Finanzbildung ein überschaubare ist. Äh, äh, bei uns in, in Österreich Nichtsdestotrotz kann man schon sagen, dass der Zulauf, der Zuspruch ein immer stärkerer wird, Also auch in der Online- Vermögensverwaltung äh, bekommen wir Tag für Tag neue Kunden dazu. Also auch hier ist ein, ein ein schöner Hochlauf und, und Inanspruchnahme ersichtlich. Und generell auch, wenn man sich das Thema Wertpapiere, Wertpapierdepots, Aktien investieren anschaut, auch hier können wir so wirklich sagen, dass hier der Zulauf immer stärker wird. Ich glaube, ich habe es ja beim letzten Podcast bereits gesagt, wir bekommen am Tag bis zu 100 neue Depotkunden neu dazu. Also hier ist wirklich mittlerweile ein bisschen ein Umdenken da. Die Menschen wissen, man muss was tun. Man kann das ja später nicht einfach liegen lassen. Dann wird man irgendwann einmal ein Thema haben, spätestens ab der Pensionierung, das Thema Altersarmut zum Beispiel. Also man muss was tun, man muss auch selber was tun. Und da, da glaube ich, sind es ganz gute Instrumente dazu, insbesondere auch die Vermögensverwaltung, die von diversen, auch von Mitbewerbern angeboten, wird ab einer geringen Einstiegsschwelle schon ab 10.000, 15.000 Euro.
0: Jetzt gehe ich vom Robert Weiser noch einen Schritt, sage ich einmal, in die neuere Zeit. Zuletzt hat das Wort GameStop, sage ich mal, ein bisschen für Furore gesorgt. Wie habt ihr als DRT.at, als Startup-Bank denn das miterlebt? Und soll ich mich da über eine gewisse Demokratisierung des Aktienmarktes und viele neue Anleger freuen, wie es auf der einen Seite heißt, und, oder ste steckt hier da zu viel Casino-Mentalität dahinter, was zumindest beim Investieren und Anlegen zumeist ja nichts zu tun haben sollte?
1: Ja, also das Thema GameStop, glaube ich, ist eine ganz eigene Geschichte und Story. Es ist auch, glaube ich, ein bisschen zu hinterfragen, ob das wirklich sinnvoll und gescheit ist, dass, es, dass das Anbieter oder Broker die Möglichkeit haben, Orderdaten an Hedgefonds oder Hochfrequenzhändler weiter zu verkaufen, das halte ich wirklich für sehr grenzwertig. Auch das Thema Gambling kann man schon sagen, dass das auch immer stärker in den Fokus kommt. Das ist aber ein Thema, das bei uns eine Untergewichtete Rolle spielt. Also für uns ist es immer wichtig, dass wir einfache Applikationen unseren Kunden bieten, Easy-to-Use-Plattformen, wenn man so will. Aber das Gambling, glaube, ich, soll man nicht in den Vordergrund stellen, weil dafür man teilweise durch Anleger bisschen in die falsche Richtung, äh, verführt sie ein bisschen zum, zum Spielen, zum Gambeln und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Äh, hier geht es vor allem darum, langfristig gut zu investieren, um am Ende des Tages einfach auch äh, äh, sich beim verdienten, im verdienten Ruhestand ein bisschen mehr leisten zu können, wie wenn man nur am Sparkonto veranlagt hat.
0: Bei dieser Online-Vermögensverwaltung, die du angesprochen hast, habe ich da jetzt einfach ein fixes Produkt? Habe ich da mehr Wahlmöglichkeiten? Wie sieht denn das aus?
1: Also bei der Online-Vermögensverwaltung unserer Bank äh, haben wir vier verschiedene Risikokategorien, in die der Kunde veranlagen kann, vier verschiedene Portfolios, die, die am Ende des Tages zur Verfügung stehen, wobei dem Kunden immer nur jene vorgeschlagen werden von diesen vier Portfolien, die auch zu seinem Risikoappetit die auch zu seiner Veranlagungsdauer passen. Bei uns heißen diese solide, diese Variante veranlagt bis zu 20 Prozent in Aktien, der restliche Bereich in Cash oder auch in Anleihen, wobei wir hier bei Anleihen natürlich auch schauen, dass wir hier vom Market Timing her vielleicht den einen oder anderen Prozentpunkt rausbekommen. Dann gibt es die Variante ausgewogen, diese veranlagt bis zu 50 Prozent im Aktienmarkt. Dann gibt es die Variante Chance, die bis zu 80 Prozent in Aktien veranlagt oder in ETFs, die in Aktien veranlagen, ist eigentlich das Richtige hier. Oder die Variante Offensiv, die veranlagt in ETFs. Also bis zu 100% in Aktien, die durch ETFs oder in ETFs dargestellt werden.
0: Und kannst du bitte auch eine Erfolgsrechnung schon sagen?
1: Also wir hatten die die ersten drei Varianten, die bis 20, bis 50 und bis 80 Prozent in Aktien, mit diesen haben wir gestartet im, am 1. April 2019, also mittlerweile schon vor fast zwei Jahren. Vor allem die Variante Chance, die stark im Aktienbereich auch veranlagt, hat seit, seit eine Performance, die die zweistellig ist und die, Vari äh, die Variante ausgewogen ist knapp zwei, zweistellig, die Variante solide hat ein bisschen eine geringere Performance, was ganz klar ist, weil hier doch auch der Anleihmarkt stark abgebildet wird. Und die Variante offensiv mit der haben wir erst gestartet heuer äh, am 1. 1., also 1.1.2021. Hier war einfach der Kundenwunsch da, euch eine Variante anzubieten, die bis 100 Prozent in Aktien veranlagt, gerade für Investoren, die hier langfristig veranlagen. Und hier kann man natürlich jetzt noch nicht sehr viel sagen nach diesen eineinhalb Monaten.
0: Ist klar, aber... Der bisherige Erfolg jedenfalls deutlich mehr als das Sparbuch.
1: Ja, es war natürlich. Man muss schon sagen, es war auch eine, eine gute Zeit jetzt für den, für den Aktienmarkt. Diese Konten wir nutzen, aber die Performance für die für die ersten für die kurze Zeit seit der Auflage, glaube ich, kann sich schon ganz gut sehen lassen. Was noch ganz spannend auch ist bei der Vermögensverwaltung bei uns, es gibt auch die Möglichkeit, diese vier Varianten unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit. Äh, zu veranlagen, also dann da werden dann ETFs verwendet mit den ESG-Kriterien, also da geht es um das Thema Umwelt, da geht es um das Thema Soziales, da geht es auch um die Unternehmensführung, dass hier alles ordentlich unter diesem Gesichtspunkt eben gemanagt wird und das Spannende dabei ist schon auch, dass diese Variante in diesen knapp zwei Jahren eine Performance erzielt, die sogar nochmals ganz leicht über der, über der herkömmlichen Variante liegt. Also gerade das Thema ESG, das Thema Nachhaltigkeit ist ja derzeit ein Riesenthema, ein wichtiges Thema, das Thema Klima, was hier äh, Tag ein, Tag aus natürlich äh, spürbar ist, äh, diskutiert wird und, und all diese Kriterien, äh, wichtige Kriterien für die Zukunft äh, spielen hier eine entscheidende Rolle und die Performance, äh, so, sage ich auch, äh, mindestens die gleiche, wie wenn man äh, ohne diesen äh, ESG-Gesichtspunkt äh, veranlagt.
0: ESG liegt ja auch im Trend. Kein Thema, bei dem Vorsorge vorkommt, darf ohne einmal zumindest das Wort Gold zu erwähnen vorkommen. Gut, wir wollen uns nächstes Mal mit Sachwerten verstärkt beschäftigen. Aber ganz kurz im Blickpunkt Vorsorge. Hat Gold darin etwas zu suchen?
1: Also ich, ich, ich bin seit eh und eh auch ein, ein, ein Goldfan, ich habe das auch immer wieder äh, wieder gesagt, ich persönlich habe auch immer wieder in, in physisches Gold äh, veranlagt, das war auch der Grund, dass wir vor zwei Jahren begonnen haben, auch ein äh, einen Goldsparplan ins Leben zu rufen, auch hier wird in physisches Gold veranlagt, äh, Kunden von uns können ab 50 Euro im Monat auch in 10 Gramm Goldbahn in Bruchstücken davon äh, äh, veranlagen und das wird auch sehr stark in Anspruch genommen, also der Gold ist eine Art Versicherung, nicht nur, dass es schön anzuschauen ist, sondern es ist auch ein gutes Gefühl, einen kleinen Teil des Vermögens oder seines Vermögens in Gold investiert zu haben. Ich sage immer eh, nach Risikoorientierung oder Sicherheitsbedürfnis des Kunden zwischen 5, 10 oder 15 Prozent in Gold zu investieren oder Gold beizumischen, macht ganz sicher Sinn.
0: Schön anzuschauen, hast du gesagt, das soll unser Stichwort gewesen sein. Ich hoffe, wir waren schön anzuhören. Wir wollen uns jetzt für heute verabschieden. Und wünschen ein erfolgreiches, möglichst erfolgreiches Anlegerhändchen. Und hoffen, dass ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn es heißt...
1: Von Bullen und Bären, dem Podcast von Dadat Bank und Börse Express.